0: Pekné sobotné predpoludnie. O tejto chvíle, milí poslucháči, pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Po svetnom čítaní v breviári sme dnes mali aj myšlienky z homílii svätého pápeža Gregora Veľkého na Evanielia. Keď prišla Mária Magdaléna k hrobu a pánovo telo tam nenašla, myslela si, že ho odniesli a oznámila to učeníkom. Oni šli, videli a uverili, že je to tak, ako povedala žena. O nich sa ďalej píše, potom sa učeníci vrátili domov a hneď sa dodáva, ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Tu treba uvážiť, aká sila lásky rozpaľovala srdce tejto ženy, že neodišla od pánovho hrobu, ani keď učeníci odišli. Hľadala toho, ktorého nenašla. Hľadala ho a plakala. Zapálená ohňom lásky k nemu horela túžbou za tým, o ktorom si myslela, že ho odniesli. A tak sa stalo, že ho vtedy videla iba ona, čo zostala, aby ho hľadala, lebo veď silou dobrého skutku je vytrvalosť, ako aj hlas pravdy hovorí, ale kto vytrvá dokonca bude spasený. Najprv teda hľadala a nenašla, vytrvalo hľadala ďalej a našla. Jej túžby oddialovaním rástli a rastom nadobúdali schopnosť, že našli. Lebo sveté túžby oddialovaním rastú. Keby oddialovaním ochabovali, neboli by túžbami. Touto láskou horel každý, komu sa podarilo dosiahnuť pravdu. Preto aj Dávid hovorí, po Bohu žízni moja duša, kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár. A zase církev hovorí v piesni piesní ranená som láskou A opäť Moja duša sa rožiarila Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Zistuje sa príčina bolesti, aby sa zväčšila túžba Lebo keď vysloví meno toho, ktorého hľadá Zahorí ešte väčšou láskou k nemu Ježiš ju oslovil Mária Keď ju nazval všeobecným menom podľa pohlavia A nepoznala ho, oslovuje ju pomene. Ako by jej otvorene chcel povedať, spoznaj toho, ktorý ťa pozná. Nepoznám ťa všeobecne, ako jednu z mnohých, ale zvláštnym spôsobom. Mária oslovená pomene mene spoznáva stvoriteľa a hneď ho nazýva Rabuny, čo znamená učiteľ, lebo to bol ten, ktorého hľadala na vonok a on ju učil hľadať vo vnútri. Milí priatelia, dnes slávime Sviatok Sv. Márie Magdalény. Viac nám povie liturgista Štefan Fábry.
1: Na výslovné prianie pápeža Františka vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu Sviatosti 3. júna 2016 dekrét, ktorým sa liturgická spomienka Sv. Márie Magdalény povyšuje na stupeň Sviatku. Festum. Prakticky to znamená, že sa do liturgie Svetej Omše pridá oslavný hymnus Sláva Bohu na výsostiach a do liturgie hodín sa v posvetnom čítaní doplní hymnus Teba Boha chválime a použijú sa niektoré časti modlitby zo Sviatku Svetých žien. Prílohou dekrétu je aj text novej piesni Vďaky s názvom O apoštolke apoštolov. Tento titul Márie Magdalény nachádzame v cirkevnej tradícii napríklad u mohučského arcibiskupa z 9. storočia Rabana Maurusa, ale aj Tomáša Akvínskeho. Text prefácie vyzdvihuje jednak lásku Márie Magdalény Ježišovi Kristovi počas jeho života, smrti i po vzkriesení, ale spomína aj úlohu, ktorou ju poveril pán, oznámiť apoštolom jeho zmrtvých stanie. Kongregácia v sprievodnom liste vysvetľuje, že svätý otec František urobil toto rozhodnutie v kontexte Svetého roka milosrdenstva, aby zdôraznil lásku Márie ku Kristovi, ale aj dôstojnosť žien, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto v cirkvi, predovšetkým v poslaní novej evangelizácie.
0: V tohto roku rozprával v rámci generálnej audiencie aj pápež František o Márii Magdaléne, okrem iného povedal. Evangelium podľa Jána opisuje Magdalénu, pričom rýchlosť zdôrazňuje, že nebola ženou povrchných načení. Veď po prvej návšteve hrobu sa sklamaná vracia na miesto, kde sa ukrývali účeníci – Oznamuje, že kameň bol odsunutý odchodu do hrobu a jej prvá hypotéza je tou najjednoduchšou, akú si možno utvoriť. Niekto musel Ježišovo telo ukradnúť. Tak prvá zväzť, ktorú nesie Mária, nie je zväzťovo z mrtvých staní, ale o krádeži, ktorú spáchali neznáme osoby, zatiaľ, čo celý Jeruzalem spal. Evanielia následne hovoria o druhej Magdaléninej ceste k Ježišovmu hrobu. Bola tvrdohlavá, no nie, odišla, vrátila sa a nie a nie sa presvedčiť. Tentokrát je jej krok pomalý, veľmi ťažký. Mária trpí dvojnásobne, predovšetkým pre Ježišovú smrť a potom aj pre nevysvetliteľné zmiznutie jeho tela. Práve keď sa nahýňa bližšie k hrobu s očami plnými slz, Boh ju prekvapuje tým najneočakávanejším spôsobom. Evangelista Ján zdôrazňuje, nakoľko až bola jej nevidomosť úporná, nevšimne si prítomnosť dvoch anielov, ktorí jej kladú otázky. Nemá čo i len podozrenie, keď za sebou uzrie muža, o ktorom si myslí, že je stráscom záhrady. Naopak, tú najvzrušujúcejšiu udalosť celých ľudských dejín odhalí vtedy, keď je nakoniec oslovená po mene Mária. Viac o posolstve Márie Magdalény sa dozvieme v nasledujúcom rozhovore s biblistom profesorom Františkom Trstenským.
2: Mária Magdaléna ukázala svoju veľkú lásku ku Kristovi, nielen tým, že ho nasledovala, O tom hovorí napríklad Lukášov vanílium, že bola medzi tými ženami, ktoré nasledovali ešia z Gallej na ceste do Jeruzalema. Ale spolu s panom Máriou bola pod krížom a potom bola aj pri jeho pochovávaní. A teda povýšením na sviatok chce pápež ukázať na spôsob, aký Mária nasledovala Krista, že tento spôsob sa môže stať vzorom pre každú ženu, v Zároveň zdôrazníme, že nejde o, novú, o úplne novú vec. A pozývam všetkých, aby sme si prečítali nádherný list, ktorého autorom je Svätý pápež Jan Pavol II. o dôstojnosti ženy. Nazýva sa Mulieris Dignitatem. O dôstojnosti ženy. V ktorom už tento Svätý pápež upozornil na osobitnú úlohu Márie Magdalény takže istým spôsobom pápež František akoby nadviazal opäť na túto tému a vyzdvihol ju možno aj z toho dôvodu, že v súčasnosti poviem v posledných desať ročiach sme svetkami znevažovania tejto dôstojnosti ženy matky, ale aj znova objavovania a terajší svetové otec to keď sa hovorí o novej evangelizácii tak aj o mieste matky, ženy v tejto novej evangelizácii prvotná cirkev v Márii Magdaléne videla príklad lásky, ktorou ona hľadala z Krista. Napríklad zaujímavé, keď príde tento sviatok 22. júla, tak pozývam, aby sme pozorne počúvali čítania, ktoré sú na tento sviatok vybraté, ktoré práve hovoria o láske. Môžu byť zvolené buď Prvé čítanie z knihy Piesem piesní, čo je vlastne spis, ktorý ospevuje lásku muža a ženy. A v tomto spise videla potom církev, neskôr aj lásku Krista ku církvi. Izraelský národ videl lásku Boha k vyvolenému národu. A práve z tohto úrivku Círke vybrala na sviatok Márie Magdalény, pretože skutočne Mária Magdalena je tá, ktorá vyniká v tom svetom písme tou láskou ku Kristovi. Tam je to čítanie krásne, hovorí, že snúbenica vraví na svojom lôžku po a hľadala som toho, ktorého moja duša miluje. Hľadala som, ale nenašla. Stanem a mesto pochodím. Po uliciach a námestiach budem hľadať toho, ktorého miluje moja duša. Nám to pripomína potom ten obraz Jánoho Evania 20. kapitole, kde Mária Magdalena ráno ide k hrobu, hľadá Krista. Nachádza prázdny hrob a vidí záhradníka. Pane, ak si ho ty odložil, zobral, povedz mi a ja si ho vezmem. Nepoznáva ešte Krista. Ale túži, hľadá ho, hľadá toho, ktorého jej duša miluje. A potom druhá možnosť je, ktorá sa môže vybrať, je z druhého listu Korintianom z 5. kapitoly, kde Apoštol Pavol začína tento úryvok slovami Bratia, ženie nás Kristova láska. Tak aj tu môžeme krásne to aplikovať na, na osobu Márie Magdalény, že ako tej, ktorú v živote pohínala láska ku Kristovi, Kristova láska. Tak toto sú krásne texty, ktoré vzhľadom na, na sviatok Márie Magdalény vybrala církev, aby, aby túto jej vlastnosť, toto jej také zapálenie za Krista, lásku, aby predložila ako vzor každému veriacemu, aby aj
0: my sme horeli láskou za Krista. Aj za to mal povedať. František tej oficiálnej správe, ktorá vyšla aj na tlačovej kancelárii konferencie biskupov Slovenska, sa píše, že svätý otec František urobil toto rozhodnutie práve v kontekste svätého roka milosrdenstva, aby ukázal význam tejto ženy ktorá preukázala veľkú lásku ku Kristovi a bola Kristom tak veľmi milovaná. Ako sa možno v pohľade toho mimoriadného svetého roku milosrdenstva na toto rozhodnutie pozerať, na toto rozhodnutie tak ako v pohľade milosrdenstva? Totiž my nevieme celé osudy Márie Magdalény, nepoznáme
2: jej životopis, sväté písmo nám tam nehovorí nejaké podrobnosti. Ale evanista Lukáš povie, že medzi ženami, to je 8. kapitola Lukášeho Anelia, ktoré nasledovali Ježiša bola Mária Magdalena, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. To znamená, aj jej, aj Márie Magdalene sa dotkla uzdravujúca milosť Božia cez Ježiša Krista. Ona to pocítila na svojom živote. Keď sa pýtaš, a keď to bolo v, tej, v tom dekréte zdôraznené ten, to, ten rozmer milosrdenstva, že Mária Magdalena je žena, ktorá sama na vlastnej osobe zacítila, čo to znamená byť uzdravený Kristovou láskou, odpustením, uzdravením. My sa ešte budeme venovať, že čo to znamená, že Ježíš nevyhnal, vyhnal sedem zlých duchov. Ale už nech to akokoľvek rozoberáme, je isté, že Mária Magdalena tú uzdravujúcu Božiu lásku na vlastnom živote pocítila. A tým je nám príkladom, ako keby pozvaním, že však predsa aj my, aj nám sa dostáva toho uzdravenia, nielen telesného, ale, ale predovšetkým duchovného, duševného, našej duše. Sviatosti sú liekom Ktoré uzdravujú rany nášho vnútra Rany po hriechoch a tu vlastne vidíme, že môžeme reagovať rovnakým spôsobom. Máme reagovať ako Mária Magdalena. No Mária Magdalena potom to uzdravenie pre mňa tak, že sa stáva nasledovníčkou. Môžeme nazvať učeníčkou Ježiša Krista. A takisto sa o to od nás očakáva, že každé uzdravenie vnútra od hriechov v nás má prehlbovať to rozhodnutie nasledovať Ježiša. Nezostať tak, že dobre uzdravil si ma, no však idem si ďalej svojim životom a... Ale že sa mení čosi v mojom živote.
0: Ja pozerám práve modlitbu dne na sviatok Márie Magdalény. Všemohúci očetvoj, jednorodený syn, poslal Máriu Magdalénu, aby prvá zvestovala apuštolom Veľkonočnú radosť. Prosíme ťa, na jej príhovor nás posilňuje, aby sme podľa jej príkladu aj my ohlasovali vzkrieseného Ježiša Krista a raz ho uzrali vo väčšej sláve ako svojho kráľa. Lebo on je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
2: Toto je modlitba. Ale v tej modlitbe je vlastne zhrnuté viera círky, ktorá vychádza zo Svetého písma. Zvestovala Apoštom veľkonočnú radosť. A posilní nás, aby sme aj my ohlasovali vzkrieseného Krista. V tej prefácii je povedané, že aby radosná zvedz mohla dosiahnuť až kraj zeme. My sme pozvaní, aby aj v našich osobách Evanilium dosialo ten kraj, ten kúsok pôdy, kde každý jeden z nás, žije, kde žije žia, kde žijem ja, kde pôsobíme, kde účinkujeme, alebo naši poslucháči, kde sú otcovia, mamy, deti, priatelia, na tom kúsku zeme, kde žijeme, aby aj tam Kristovo
0: Evanil vďaka nám bolo živé, bolo prítomné. Naši poslucháči, možno teraz im príde na um aj udalosť, kedy doviedli k Ježišovi ženu, cudzoložnicu, ktorú chceli ukameňovať a Ježiš tedy písal do piesku, e, tak sa možno spýtajú, bola to Mária Magdalena?
2: Opäť toto je Janovo Evangelium, je to 8. kapitola Janovo Evangelia a opäť sa tam hovorí, priviedli k nemu ženu pristinnutú pri, pri cudzoložstve. Spomína sa meno Mária Magdaleny Nie. Čiže to nás vedie k opatrnosti. Ja rozumiem, že sú tam isté podobnosti, ale podobnejšie nezamená to isté. Čiže aj mojich študentov učím, že ak sa spomína meno Lukáš v Svetom písme, tak neznamená, že za každým v tom čase bol len jedna osoba, ktorý sa bol Lukáš a nikto iný. Samozrejme, že to bolo rozšírené meno, ktoré používali viacerí a, a preto neznamená, že všade, kde sa spomíne Lukáš, to je určite len jeden ten istý Lukáš vanilista. Tak čo si podobné aj v tomto prípade, že ak sa spomína žena, ktorá je v dome Šimona, farizeja Šimona, umýva Ježišovi nohy. Mária v Betánii, ktorá umýva tiež Ježišovi nohy. Hriešnice, žena cudzložnica, ktorú pristilujú tu pristilostve. Neznamená, že nevyhnutne za každým to musí byť tá istá postava. Prečo? Veď naozaj v tej dobe žila len jedna osoba, ktorá potrebovala dotyk ten uzdravujúci ješovej osoby? Jednak aj miesto dnes sedí jej. Maria Betánia, Maria Betánie je pri Jeruzaleme. Šimon v dome Farizeja Šimona, pravdepodobšie v Galilei sa to odohráva. Takže aj toto platí pri tvojej otázke, alebo teda poslucháčov, že žena cudzoložnica, ktorú, ktorú Ježišie hovorí, ani ja ťa neodsudzujem, choť aby ja Nehreš, nepoznáme jej identitu, ale, ale prečo aj? Viete, že, že to snaha poznať a aké je to meno a kto, aby sme mohli už nejako tak hovoriť je niekedy aj, aj v dnešnej dobe také, že, že hneď vedieť, kto je to, kto je to, aby som vedel, koho mám pohovárať. Evanília veľakrát zachováva istú diskrétnosť tej ženy. Nehovorí jej meno. Už dosť vystála hamby alebo snahy ju vysmiať tým, že bola predvedená pred Ježiša. A vidíme Ježiš, ktorý hovorí ani ja ťa neodsudzujem, ale zároveň hovorí choť a viac nehreš. Tieto, tieto dve, dve slova sú dôležité. Neodsudzujem, ale meň svoj život. Nehreš. Ja už len k tomu krátky dovietok. Vidím v tom aj taký príklad toho, čo to znamená, keď sa hovorí o pokáni. Aj pokáni v cirkvi. Dve fázy, dva kroky. Pokánie. To slovo pokánie znamená, pochádza to grécké metanoja, a to je premena zmýšľania, myslenie, taký pohľad na, na, na vlastný život, prehodnotenie vlastného života. A toto je prvý krok. Ešte druhý krok je, ktorý je hlavne starozákonnom textu prorokov blízky, a to je návrat, obrátenie sa, vráť sa, Izrael, k svojmu Bohu. Lebo aj my sme dneska svedkami toho prvého kroku, že veľakrát my ako ľudia si povieme, viem, kde, pochyb, kde chybím, viem, čo by som mal zmeniť. My si to
0: uvedomíme tou mysľou. Ale idem ďalej svojim životom. Milí poslucháči, o chvíľu vám ponúkneme priamy prenos rímskokatolíckej farnosti Kluknava v rámci púteh Svetej Ane, ktorá sa koná na tomto mieste. Slovo má miestný pán Farár, otec Jozef Palenčár.
3: V katastrálnom území obce Kluchnava, tesne na hranici Spiša a Šariša, malý pútnický kostolí Sv. Javny. Už mnohé desaťročia, ba stáročia, je známym pútnickým miestom pre veriacich z blízkych aj vzdialenejších dedin i miest okolo Braniska i vzdialenejšieho okolia. Začiatky kostolíka siahajú na začiatok až polovicu 17. storočia, asi do rokov 1632-1648. A púte k nemu siahajú až do toho istého obdobia, obdobia rekatolizácie, kedy celý spíš bol ešte od reformácie evanierický a jezuiti zo spiskej kapituly zaviedli k nemu pravidelné púte. Život jednoduchého človeka v podbranínskom v dejinách nebol nikdy ľahký, no napriek tomu púte nikdy neustáli, ba naopak udržiavali sa a rástli. Púte neustáli ani po rokoch 1945, po druhej svetovej vojne, ani po roku 1948, ba ani po roku 1968. Posledné 20. storočie je v našich pamätiach zachované tým, že na toto pútne miesto ku svätej Jalne každoročne putovali nielen miestni veriaci, ale chodníkmi a cestičkami sa k nim vždy na sviatok svätého Joachim a Anny, teda vždy okolo 26. júla a pridávali pútnici z celého okolia, z oblasti Košickej, Spiskej a časti aj Rožňavskej diecezy. Putujúc s celými a neraz mnohopočetnými rodinami peši k rodičom a k hlavne matke, k matke Panny Márie, k Sv. Jane. Aj v tomto roku, v tomto týždni sa koná púť pri Sv. Janne v Klubnáre s nasledujúcim programom. V sobotu 22. júla do poludnia bude o pol 10. modlitba Sv. Ruženca spojená s modlitbou korunky k Božiemu milosedenstvu. A o pol 11. bude svätom Omša, ktorú bude celebrovať vysokodvôstený pán Juraj Spuchda, generálny riaditeľ nádia Lumen. V sobotu sa znova stretneme večer na eucharistickej adorácii v kostolíku Sv. Anny o pol 8. pri zamysleniach a rozjímaniach na tému zastavení krížovej cesty a rodiny ktoré budú prednášať sestry z kongregácie svetého Kríža, mimochodom rodáčky z blízkej dedinky Ovčie za doprovodu spevu detí z Kluknavy. Večer o pol desiatej bude ešte Fatimská pobožnosť blízka Fatimskej sobote. Po modlitbe Sv. Roženca s rozhýmaním pôjdeme do procesie zo so sviečkou v ruke, so sochou Fatimskej panny Márie priamo s Fatimi a pravdepodobne aj s relikviami. Sv. Františka Hyacinty, deti s fatimi, ktorým sa pána Mária zjavila pred 100 roky. V nedelu 23. júla ráno o 8 hodine bude svätá Homša, ktorá už tradične patrí Farnosti víťaz. Celebrovať ju bude vera dôstojný pán Mikula Žuličný, rodak z Výťaza a toho času administrátor Farnosti Čelákovice v Praskej Arcidie O pol desiatej bude modlitba svätého Rúženca s rozýmaním na tému rodiny a fatinských zjavení, spojená s modlitbou korunky k Božiemu milosedenstvu. O pol jedenástej bude hlavná sveta Omša, ktorú bude celebrovať monsignor Jozef Jarat, rektor Katolíckej univerzity v Rúžomberku. Púď bude pokračovať znova v útorok 25. júla do poludnia. O týštej na desech bude pobožnosť a pásno modlitby k svätému Martinovi, patronovi z diecézy, ktorého jubilejný rok v dieceze slávime a o poli 11. bude sveta omša, ktorú bude celebrovať veľadbostový pán Viktor Parber, riaditeľ diecezneho katiketického úradu v spiskej diecezni. Pri tejto svetej omši mám v úmysle a všetko je pripravené preto zasvetiť pri poklone posvetom svetom príjmaní deti boskému srdcu, Ježišovmu a nepošpenenému srdcu panny Márie. Preto na túto svetu omšu pozývam všetkých, no najviac deti, z ktorých mnohé do Sv. omše aj zapojíme. Púčku Sv. Jalne vyvrcholí v stredu 26. júla modlitbou posvetného rúženca o týčtorete na 10 a Sv. Omša o pol 11. hodine, ktorú bude celebrovať monsignor Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup z spiskej diecédy. Zvlášť chcem pripomenúť a dať do pozornosti a pozvať veriacich po sviatosti zmierenia, ktorá sa vysúje počas púte. Sviatosť zmierenia je mediciálna sviatosť, ktorá úprimnosťou a pravidelnosťou sprostredkuje a dáva človeku Božiu posvedzujúcu milosť. A tá má tú silu i schopnosť človeku pomáhať, liečiť i formovať jeho vnútro. Svetána spolu so svetým Joachimom to bol pre pánu Máriu hlas rodičov do vtedajšieho sveta. Oni neustále čerpali pre svoj život z vernosti Bohu, z viery a modlitby, zo so skromnosti a čnosti. A vy sa tak stávali jasným šlabikárom, z ktorého čítalo ich dieťa pre blahoslavená panna Mária všetko, čo potrebovala pre svoj život. Pozývam vás všetkých osobne aj prostredníctvom Rábie Lumen, príďte načúvať hlasu rodičov panny Márie, hlasu Márie i jej božského syna Ježiša Krista. Búťou podporovaný tento jasný Boží hlas, nech aj dnes formuje rodičov v rodinách v krásnej a môdrých šlabikár viery, z ktorého budú môcť čítať deti v našich rodinách.
0: Slucháči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos Svetej Omše z rímskokatolíckej farnosti Kluknava v rámci púteh Svetej Ane. Svetú Omšu celebruje riaditeľ rády Alumenotec Juraj Spuchľák. Na organe hrajú Helena Tivadarová a Nikola Rabatinová, účinkuje zbor z farnosti Kluknava pod vedením Heleny Tivadarovej a dievčatá z filiálky Rychnava.